0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las Noticias.
1: Buenos días, muy buenos días Ensenada. Hoy hoy ya es lunes 12 de julio, les saluda. Eloisa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita Amor Mío en 92.9 de frecuencia modulada y en San Quintín a través de La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludos a quienes nos escuchan temprano hoy puntuales en la mañana eh, desde a través de toda la costa del Pacífico, desde Tijuana, Rosarito, saludos por allá aquí en Ensenada, por supuesto, y allá en San Quintín. Muy buenos días también. A quien me acompañan en controles, Camila Pérez, buenos días. Y a Yadira, por allá en San Quintín. Y pues y amanecemos con una semana con, pues, con bastante movimiento, con bastante información que compartirles. Y revisamos primero los encabezados de los diarios nacionales. Empezamos con el diario Reforma, eh, Sumen en 2021 al menos 12 asesinados Batan en este sexenio, en lo que va del sexenio a 56 activistas. Eh, de su diario El Universal, mañaneras, bajo la lupa del Tribunal Electoral, la Sala Regional inicia revisión de las conferencias de prensa del presidente durante la campaña electoral para determinar si se incurrió en alguna infracción. Y en la jornada, planes sociales han permitido sortear la pandemia. Milenio. No tienen pruebas los testigos estrellas de los En la carpeta de investigación, su exsecretario y exjefe administrativo niegan que existan recibos o videos que demuestren pagos para aprobar la reforma energética de Peña. En el Excelsior. Tercera ola pega a jóvenes sin acceso a salud. Casi 23% de la población de 18 a 39 años no tiene cobertura mediática. Y de su diario el, el Financiero darían 175 mil millones de pesos extra altos petroprecios. La cotización por barril de exportación ronda los 70 dólares, muy arriba de los presupuestos para 2021. De el economista México tiene la menor inversión pública en OCDE respecto de su Producto Interno Bruto. El promedio de inversión pública como promoción del PIB, proporción del PIB entre los países del organismo de, de la OCDE es de 3.3% y Hungría es el que más destina al gasto público. De su diario La Razón. Saturación de hospitales COVID casi se triplica en solo dos meses. Pasan de 23 a 61 los nosocomios sin cupo. Problema ya se ve en 21 entidades eh, del país. El nuevo plan para medicinas sale caro. Adquieren los fármacos con costos hasta 1,500% mayores. Este es, no, este es el titular del de diario 24 horas. Y de Reporte Índigo, eh, la estrategia implementada por el gobierno federal para combatir a los grupos de delincuencia organizada y traer de vuelta la tranquilidad al país gira en torno al fortalecimiento de las fuerzas federales y del ejército, un camino que contrasta con el que otros países eh, en donde se privilegia a las fuerzas civiles para esta tarea. Y de La Crónica. Sembrando vida llega a personas ajenas y hasta narquillos, así lo encabeza el periódico. Del Sol de México, la Guardia Nacional no recupera sus armas. Y este, este tema es, se refiere a, a, al tema de, de, de Chiapas. ¿Y qué cree que pues ya despega el turismo espacial? También esta es una nota que viene en el Sol de México y bueno, pues aquí... Aparece una fotografía de, pues, un obvio, un multimillonario que se elevó ayer a más de 80 kilómetros sobre el desierto a bordo de un avión cohete, el Virgin Galactic, y volvió a salvo en el primer vuelo de prueba con tripulación completa al espacio. Bueno, pues estaremos comentando este, este tema por si se aburre un fin de semana y es multimillonario, pues se puede ir a dar una vuelta. Del Heraldo, picor de tercera ola, se espera en agosto, la actual escalada de contagios iniciará su descenso después de mediados del próximo mes, aunque se estima que sea mayor a la primera ola. Y pues este tema de la pandemia continúa, así que pues a cuidarse, no, no, no hay de otra. Y bueno, revisando también eh, nos vamos a, a información de carácter local, eh, de carácter local en, en, en Baja California. En, tenemos que de sus periódicos, los diarios locales, eh, vamos a revisar el, el Vigía y el Mexicano. En la edición de empresa ya de su periódico El Mexicano, pues de nueva cuenta, la primer columna se lleva a la roja, pues asesinaron a cuatro personas este fin de semana. Tres hombres fueron asesinados a balazos en, en un domicilio de la colonia invasión Lázaro Cárdenas, mientras que otro fue ultimado en la delegación de Maniadero. Pues triste, pero así está el tema de la inseguridad en nuestro municipio. Y en nota secundaria, en la misma plana, en la primera plana, pues alcanza Baja California inmunidad de rebaño eh, con más del 70% de la población ya con el esquema de vacunación. Los, los, es una nota que presenta Carla Padilla, pero es eh, información del secretario de del secretario de Salud. Y de su diario El Mexicano, pues celebraron los tijuanenses 132 años de la fundación, de su fundación, así que estuvieron de fiesta eh, los, tiju los tijuanenses y obvio, por supuesto encabezó la alcaldesa distintos actos de celebración. En misma nota, en misma nota de, de el mexicano, eh, de, menciona el Secretario de Salud que hay casos activos de los casos de, activos de COVID aumentan pero eh, pues aumentan pero leves está medio contradictorio este, este, este encabezado pero pues así está eh, es, el tema del COVID este, pues sigue golpeando sigue golpeando fuerte a no solamente el Estado todo el país es, eh, desafortunadamente pues siguen es, confiándose, digo eh, sí es cierto que ya estamos vacunados, la mayor, el 70% de los bajacalifornianos como bien lo, lo menciona el secretario de salud, ya tenemos inmunidad de rebaño pero las variantes de, de este virus están a la orden del día y, y pues no se ve que no se ve que bajen los contagios. Entonces, este, pues, lo, que, lo que insisten es en que pues, se fortalezcan las medidas, las medidas sanitarias. Que ya, nos, ya, que ya conocemos. Lavado de manos. Este, sana distancia y el cubrebocas. El buen uso del cubrebocas. Porque luego ya ve que muchas personas les gusta traer el cubrebocas... En, en todos lados menos donde debe de ir. Y voy a revisando también encabezados del portal EnsenadaNet, pues eh, ellos dicen, ellos ti, en proceso penal, guardias de seguridad del papas Ambir, eh, esto es por el tema del de turista que estuvo por aquí, en, vino de, de, a disfrutar su su día de azueto y perdió la vida desafortunadamente en un centro en un bar de aquí de Ensenada y también de su de, de portada de Ensenada Net, dicen no compres mascotas, ellos son la razón para adoptar y es que hay más de 500 perritos y 50 gatos en espera de un hogar así que si, si por ahí les hace falta compañía, pues ahí hay mascotas, no compre hay, hay perritos y gatitos que pueden adoptar. Hasta aquí dejamos este avance de resumen de noticias. Nos vamos a Corte Comercial y regresamos aquí en 92.9. Amor mío, con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de, de regreso aquí en, en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, en este lunes, lunes 12 de julio, que por cierto, hoy, hoy cumpliría años, años mi papá, que se fue apenas el 18 de abril. Así que un saludo hasta donde esté, pasando feliz cumpleaños. Pero ve usted, escuche usted a... Um, inició la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Semana del Conductor Seguro. Así lo, lo informaron que al, al inicio de la Semana de Operaciones del Conductor Seguro, donde participan de manera coordinada eh, personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional, eh, división de caminos con la finalidad de evitar accidentes en las carreteras federales. Es un operativo que estará vigente del 17 de julio y contará, bueno, como lo mencioné, con el apoyo de la Guardia Nacional. Y lo, el objetivo, pues, es disminuir los accidentes eh, de tránsito, sobre todo con transporte, con transporte público, transporte pesado en las vías federales de, de comunicación. Pues es, es una es una buena actividad puesto que los accidentes han estado incrementándose sobre todo en las carreteras y bueno pues es una manera de, de ver que las personas que están circulando tanto vehículos como choferes pues cumplan con las disposiciones técnicas y legales para circular y por lo menos eso es pues una un punto más a la a, a sumarle la garantía de que no de que no va a haber accidentes y mire desde este, su nota del diario El Mexicano de, dicen que incumplieron protocolos anti-COVID y que hay sanciones a negocios en la ruta del vino como parte de las acciones que se ejecutan para lograr la reactivación económica y avanzar en la nueva normalidad el gobierno de Ensenada intensificó los operativos de verificación de protocolos sanitarios en distintos establecimientos de la zona urbana y rural del municipio. Todo sobre todo porque el semáforo epidemiológico se encuentra en verde, pero esto no debe ser motivo para que los prestadores de servicio y la población en general bajen la guardia en la prevención de las cadenas de contagio del virus. Así que serán más frecuentes las inspecciones para verificar aforos, protocolos de COVID-19. Así lo establece la, la, en la autoridad municipal. Y en, en Mexicali, el Tribunal de Justicia Estatal de Baja California ordenó reinstalar al síndico de Pueblo Mágico. Le advierten al ayuntamiento sanciones de no acatar la sentencia y es que ya el Tribunal de Justicia Electoral ordenó al vigésimo tercer ayuntamiento de Tecate que cumpla dos sentencias. Una que ordena la instalación de Gonzalo Hígara Bojorques en sus funciones de síndico procurador y que de no hacerlo pues ya advierte sanciones. Y la otra es que se reinstale eh, a Román Cota Muñoz como regidor. El tribunal resolvió ante queja de Higuera Bojorques que, que procede la reinstalación en el cargo tras haber pedido licencia. El ayuntamiento no ha acatado la sentencia y ante eso Higueras presentó su queja en el tribunal y los magistrados pues volvieron a pedir al ayuntamiento que cumpla con la sentencia. Pues ahí está ya este, una sentencia del tribunal al ayuntamiento y bueno pues ya hay sanciones si no... Si no cumplen y en más información de Ciudad mexicano llama al gobierno de Baja California a quien le falta la segunda dosis, pues a acudir piden que completen su vacunación. La Secretaría de Salud de Baja California pide a la población completar el esquema de vacunación COVID que acudan a aplicarse el refuerzo de la remesa que llegó a la entidad para las segundas dosis que están pendientes. Han sido colocadas nada más. 104 mil, sin embargo, faltan 50 mil pendientes. Están eh, los puntos establecidos, sobre todo en la ciudad de Tijuana, en la prepa Lázaro Cárdenas. Eh, hay tiempo cero de espera y está, eh, las personas pueden acudir y es muy rápido es lo que están este, diciendo para que se pongan su dosis Pfizer. Eh, son dos dosis para el 95% de efectividad, así que... Pues si usted está en este grupo etario en Tijuana o Mexicali y no ha acudido a ponerse su vacuna, pues ahí están ahí están los puestos de vacunación para que acuda y pues cuide su vida y cuide a los demás. Y En Tijuana también la CESPE de Tijuana pide denunciar vandalismo contra el sistema hídrico y es que pues no, no hay respeto ya por nadie en este. Por parte de los vándalos resulta que el titular de la comisión de la CESPE está pidiendo a la población que denuncien si ven actos de vandalismo en las instalaciones del organismo operador de agua. Bueno, pues porque dice que abrieron un tanque de la comisión y que el agua fue a dar a una escalinata que provocó que se derramara y afectara casas de la zona. También hizo saber que se le robaron un manómetro, del, el manómeno, manómetro del tanque, eh, y que también, pues, este, se, y también fue, fue dañado. Así que, pues, son daños que golpean a, a, y a todas las personas que reciben el servicio y, pues, piden que es, si ven actos de vandalismo, pues acudan a, a denunciarlos. Y. Fíjese que otro accidente también en, en la rampa de Otay es un aparatoso accidente donde en el fraccionamiento terrazas de Otay cuando un automóvil perdió el control y se impactó sobre el boulevard de las Américas y, se, y provocó una carambola, un choque de una carambola de vehículos, así que pues también continúa el aumento de de accidentes en las vialidades de las distintas ciudades eh, del municipio de, de Baja California. Y eh, pues no, no baja, la, no baja la, la violencia en el estado, desafortunadamente. Sigue, continúa. Tijuana acumula 71 muertes violentas. El año ya ronda en 1.100 asesinatos y la Guardia Estatal de Seguridad informó estas últimas cifras pues que no son nada buenas para nuestro estado y son para nuestro estado para quienes eh, residen en el estado pero también pues para quienes nos visitan esos datos no, no son buena buena propaganda para nuestro estado y en otra en, en más información eh, crea la Universidad Autónoma de Baja California aplicación de control sanitario, hasta, con el propósito de brindar un entorno seguro a los universitarios ante el COVID para el ingreso a las oficinas, aulas, talleres y laboratorios. La universidad creó una aplicación móvil, la Cima CIMAPAS, eh, la cual comenzó a utilizarse en el mes de junio para el acceso a los empleados administrativos y de servicios, así como el programa piloto de los cursos intersemestrales presenciales, pues es una herramienta que de manera anticipada permite que los miembros de la comunidad universitaria respondan rápidamente a un cuestionario de nueve preguntas relacionadas con posible sintomatología del COVID y de responder de esta manera anticipada. Pues evitará que no haya aglomeraciones y permitirán que haya mayor fluidez en el ingreso de filtros sanitarios ahora para el retorno a clases. Pues bien por la universidad que se está preparando para recibir a los jóvenes ahora después de la pandemia ya de manera presencial, eh, aprovechando pues que estamos también en semáforo verde. Eh, y en, 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 eh, eh, también en la Universidad Autónoma de Baja California pues salió bien rankeada la universidad eh, es en el ranking nacional de 2021 que se publicó en la revista Expansión destaca en la maestría en administración de la Universidad Autónoma de Baja California y es que salió rankeado en cuarta posición nacional pues habla bien también de de, de la calidad académica que está ofreciendo la universidad del estado la universidad autónoma de baja california pues enhorabuena y ahí está una buena alternativa para los para quienes quieran estudiar en la universidad autónoma de baja california pues que tengan confianza que es una buena universidad y de su, diario, de su diario El Vigía eh, alcanza Baja California inmunidad de rebaño, dice Baja California se convirtió en el primer estado en llegar a la inmunidad de rebaño con el 71% de la población vacunada con esquemas completos contra el COVID-19, así lo establece, eh, lo informa el secretario de salud del estado. Dice que destaca que los pacientes que pierden la batalla contra esta enfermedad pues son desafortunadamente quienes no se vacunaron o no tenían un esquema completo de vacunación. De las 16 personas fallecidas en estos cuatro últimos cuatro días en el estado ninguna había sido vacunada en ese sentido recordó que los pacientes que llegan a los hospitales que no han sido vacunados pues tienen pronóstico negativo en tanto que aquellos que ya tienen un esquema completo de vacunación pero presentan síntomas y salen positivos a la prueba antígena pues tienen un pronóstico favorable el funcionario comentó que la vacuna está salvando vidas no solo en Baja California sino en todo el mundo pues los países vacunados como Israel Estados Unidos y Gran Bretaña donde se ha aplicado en el biológico a la mayoría de la población han demostrado que arriba del 95% las personas vacunadas tienen esa inmunidad. Mencionó que eventualmente las personas vacunadas van a contagiar a aquellos que no han recibido algún biológico quienes serán el, y serán pues quienes ingresen a los hospitales. Recordó que en Baja California se llegó a tener más de 200 60 pacientes intubados y actualmente pues solo hay 16 esto dis menciona pues es una evidencia de que eh, la vacuna sí está funcionando pues ahí está este, este tema de se insiste en el tema de la vacuna desafortunadamente sí sí está funcionando por un lado pero hay exceso de confianza sobre todo en la población joven y como ya han aumentado los aforos y ha abierto muchos eventos eh, en los que pueden asistir eh, ya casi a 100% los aforos, pues se relajan, se relajan las medidas sanitarias y desafortunadamente pues se están contagiando de nuevo. Y por lo mismo pues intensifican las inspecciones por protocolos sanitarios, así lo mencionó el titular de Protección Civil en Ensenada. Eh, ...quien durante el sábado por la noche realizó, realizaron 26 intervenciones en, el, en la ciudad... ...pero sobre todo en la ruta del vino. En materia de aforo estuvieron revisando aforos, además suspendieron este, eh, actividades de, de distintos establecimientos. Eh, por lo mismo, puntualizan que el semáforo epidemiológico pues, está en verde... ...pero no debe ser motivo para que los prestadores de servicio, pero sobre todo la población... Baje en la guardia, en la prevención de las cadenas de contagio por el virus. Así que pues este fin de semana en estas 26 intervenciones que realizaron, pues hubo actas, 18 actas por concepto de verificación de aforo y en lo general y además suspensión de actividades en algunos, en algunos establecimientos del de Valle de Guadalupe. También recordó que los aforos permitidos son 100% en peluquerías, estéticas, barberías, parques, plazas, espacios públicos abiertos, transporte público, iglesias, mercados y supermercados. Y aforos del 85% para albercas, centros nocturnos, casinos, 75% para bares, antros y el 50% en competencia de deportes profesionales. Pues ahí están los aforos para que pongamos atención todos y pues no y podamos continuar en semáforo verde y con las actividades económicas en marcha nos vamos a corte comercial regresamos aquí en su emisora favorita 92.9 amor mío
0: estás escuchando Eloísa en las noticias regresamos
1: estamos de regreso aquí en su noticiero Eloisa en las noticias en su emisora favorita 92.9 Amor mío y bueno estábamos estábamos comentando la, que continúan los contagios en, en el estado haciendo un llamado a que pues eh, se cuiden las medidas sanitarias se refuercen que no se baje la guardia pues porque sigue, siguen creciendo, siguen creciendo los, los, los contagios y ponen en riesgo, pues, no solo la salud propia y la de los demás, sino que, pues, también eh, la salud, la salud de, de las demás personas y, sobre todo, pues, que se afecta la actividad económica y lo que hemos avanzado puede regresar. Mire, en otras notas... Eh, Trabajan en la señalización y demolición del puente, del puente del Gallo, aquí en Ensenada. Un, el puente del Gallo inició la semana pasada pues con los trabajos de modernización eh, y a, a, estuvieron trabajando con la señalización diurna y nocturna, lámparas de destello, señalamientos verticales, unifilas, ta, ta, trafitambos, se llaman los unos tambos anaranjados que ponen, eh, con una inversión de 2.18 millones de pesos y un avance del 30%, así lo dio a conocer la titular de la CIDURT, eh, Karen Postele White. Y bueno, ya comenzaron y, y ya tumbaron el, el, puente, el, el puente del gallo, han estado trabajando, sin embargo, pues habían mencionado que iba a haber este tres turnos para que esto eh, durara seis meses. Es una obra que se estima normalmente eh, se pueda realizar en 18 meses y lo que buscan es que se pueda acortar el tiempo. Sin embargo, el fin de semana, pues este estos, esta semana y el fin de semana, pues no estuvieron funcionando eh, ...como se había mencionado... ...que iban a trabajar 24-7... ...para reducir los tiempos de 18... ...a 6 meses... ...así que pues... este eh, ...a lo mejor... ...puede ser que hayan empezado... Eh, ...y no estuvieran todos organizados... ...para la realización de esta obra... ...pero el problema se complica... ...porque las vialidades ...por las que tienen que... ...los circuitos por los que tienen que transitar... ...las personas pues no están totalmente pavimentadas, entonces como la, en la Esmeralda están tramos de la calle prácticamente destrozados eh, y luego, por ejemplo, por el Boulevard Estancia para acceder a la México, pues es un, se reduce mucho los carriles para entrar a, a, ese, a, a la vialidad de la Avenida México y reduce obviamente pues, las velocidades a las que pueden pasar los, los vehículos, no pueden ir a más de... 10 o 15 kilómetros por, por las condiciones en las que está la cinta asfáltica en las vialidades secundarias eh, que se están utilizando como vías alternas y súmele que si no hay turnos en la noche de, de trabajo o en la tarde pues es, esto pues no, no va a ser posible que se lleve seis meses y va a complicarle mucho eh, la dinámica de la ciudad puesto que es la única arteria, la, la reforma que atraviesa, este pues es prácticamente bulevar y carretera. Eh, la función que la, la, la avenida reforma es la columna vertebral de, de Ensenada y, y, este, y pues ojalá que un, a las autoridades municipales o estatales las que estén realizando esta obra, pues que sí le pongan celeridad al tema de los turnos para que trabajen a mayor velocidad y pues ver de qué manera pueden darle un ahora sí que una manita de gato a las calles secundarias por las que están utilizándose sobre todo como vialidades alternas para que pueda fluir mejor el tráfico el tráfico local y pues no ocurran este pues más inconformidades de las que, de las que ya, este, natura, las que se generan naturalmente por el, por el tema de, de, una, de la construcción de una obra, de esta naturaleza. Así que pues ahí está, vamos a ver si, si, si la autoridad le, se, le pone un poquito más de atención a esta obra, pues... No porque en las demás obras que se realizan en el municipio no sean importantes, sino por realmente que este tramo, pues, tiene un aforo de 32 mil vehículos diarios y pues, por supuesto que que, que todo el mundo, que le pega a, to, a todos a todos a la mayoría de la población y a los que vienen de visita también, pues es el único es el punto por donde todos tenemos que pasar. Así que, pues ahí está. Eh, en otro tema de, de, su diario Reform, de, perdón, de su diario El Vigía, eh, los fiscales se reunieron de, de manera virtual para debatir temas, urgen denunciar toda la corrupción, con el propósito de orientar a la ciudadanía, se llevó a cabo el primer encuentro regional de compliance y anticorrupción, mediante plataformas digitales en el que se manifestó la importancia de las conductas éticas, tanto en el sector público como privado. Así lo dieron a conocer eh, presidente del capítulo México, de World Compliance Association, que organiza esta serie de encuentros junto con la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. En este primer evento participaron los fiscales anticorrupción de Coahuila, de Chihuahua, de Durango, de Sinaloa, de Sonora, de Tamaulipas y Zacatecas, los diversos tópicos que ellos abordaron fueron sobre la situación actual de las fiscalías anticorrupción, la importancia de la integridad y la ética en el sector público y privado, los retos para la promoción de la denuncia y la protección de a denunciantes, los aciertos en materia de anticorrupción en México, así mismo como el papel de las fiscalías anticorrupción en el sector empresarial, eh, la importancia de construir redes entre las fiscalía, fiscalías y el sector empresarial y la sociedad civil, así como el futuro de las fiscalías anticorrupción en México. Eh, indicaron que México solo 8 de cada 10 delitos de corrupción se denuncian, por lo que se busca generar en la gente pues una visión distinta para que se sienta la confianza de denunciar, además de subrayar que este esfuerzo es primordial, eh, es primordial eh, para este esfuerzo, para lograr este esfuerzo, es primordial el apoyo de la iniciativa privada. Y es que para que haya corrupción en las relaciones con el gobierno, pues se necesitan dos también. Por eso es importante. Eh, eh, por eso es importante este el tema, el tema de las fiscalías. Y miren que las fiscalías aquí en el Estado ya ve que traen eh, bastante controversias. El fiscal, los, la fiscalía pues es autónoma, se supone que el fiscal es autónomo, los consejeros que la integran pues tienen asientos en el gobierno y lo que... Eh, eh, y pues no gusta el trabajo de un fiscal autónomo, pero pues su función es prevenir también y atender y sancionar cuando, cuando ocurran los hechos, aunque, aunque no gusten porque es la única manera de corregir eh, las, eh, los actos de corrupción. Eh, y fíjense que este fin de semana ya ve que habían reportado pues, altas temperaturas. Eh, ante el pronóstico de altas temperaturas también en, en la región, eh, en un comunicado que fue emitido por la Dirección Estatal de Protección Civil, eh, se exhortó a los productores agrícolas y pecuarios a evitar quemas en el Estado. Es de suma importancia evitar quemas en los campos rurales, mantener los terrenos limpios y sobre todo seguir las recomendaciones de la autoridad estatal para evitar quemas agrícolas que puedan detonar incendios forestales que en muchas ocasiones pues ya es difícil de controlar. Así lo, lo comentó es el titular del de Comité Estatal de Manejo de Fuego. A través de un comunicado, Protección Civil informó que para la capital del estado, en Mexicali, su valle y el puerto de San Felipe se podrían registrar temperaturas de hasta 52 grados, mientras que para Tecate el termómetro podía llegar hasta los 37 grados. Eh, de igual modo, se invita a los productores de la región a mantener sus predios limpios o trazar veredas para evitar la propagación del incendio que afecte a sus predios e infraestructura y además a los animales también. El titular de Protección Civil indicó que la mayoría de los incendios forestales registrados son ocasionados por los humanos, por fogatas que no se apagaron, por quemas agrícolas o por el uso de lumbre para la limpieza de terrenos, por lo que se emite la alerta para que la ciudadanía ayude a evitar estas situaciones de riesgo y por favor que denuncien al 911 en caso de detectar algún incendio, por mínimo que sea. Es importante por las situaciones climáticas también. Y entrando a información del de Valle de San Quintín, eh, igual en San Quintín crecen los homicidios, van 17 homicidios en lo que va del, del año en el Valle. Eh, durante los primeros seis meses de 2021 se registró dicha cantidad de homicidios en el municipio las víctimas han sido mayormente hombres ejecutados por arma de fuego pues lamentable lo que está ocurriendo no solo en Ensenada sino también en San Quintín y continúa el problema de la basura en San Quintín desafortunadamente debido al nulo servicio con que, que se les daban los camiones recolectores de basura eh, se y estos se encuentran pues fuera de servicio y no han tratado de arreglarlos eh, así lo dio a conocer el, el concejal del servicio de servicios públicos municipales eh, señaló que todavía no encuentra, no se encuentran en servicio que se trabaja con dos camiones de volteos que se tienen de los cuales uno va hacia atender al sur y el otro al norte del municipio así que eh, es el servicio que le pueden brindar a algunas colonias también informó el funcionario que hasta el momento no tienen una fecha exacta para que los recolectores regresen nuevamente a funcionar y con ello poder ser constantes en el servicio a las colonias. Agregó que los recolectores que recibieron por parte del ayuntamiento cuentan con muchas fallas y que muchas de ellas son unidades viejas, los cuales nunca se les dio servicio el mantenimiento que requerían. Y pues están en espera de camiones recolectores de basura que están en San Quintín para que puedan brindar el servicio este mejor. Pues desafortunadamente no, no es eh, suficiente el que se convierta en la zona de San Quintín en municipio para que pueda tener eh, mejores servicios. Se trata de muchas otras cosas más, así que bueno pues llegamos a, a corte comercial nos vamos y regresamos en unos minutos, recuerde que está escuchándonos en 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín en el
0: 98.3 Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos
1: Y continuando con información eh, del Valle pues el programa de avanza la entrega de fertilizantes también. Eh, el programa de fertilizantes 2021 20, ha entregado, a pero en Guerrero, 136 mil toneladas de fertilizantes con beneficio a 296 mil 775 agricultores. Eh, esto es en apoyo a comunidades indígenas. Desconoce en San Quintín, desconocen el Consejo Municipal Fundacional, candidatos a concejales. Nosotros todavía no tenemos claro cuál será la dinámica para la integración de los dos concejales. No conocemos siquiera a los candidatos, así lo dio a conocer el presidente del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín. El funcionario municipal informó que la selección de estos dos nuevos concejales viene a beneficiar el trabajo que realizan los diferentes concejales dentro de las comisiones que se desarrollan. Explicó que las comisiones generan temas muy importantes para la zona y que los nuevos concejales se pondrán a trabajar de una mejor manera en los temas que se tienen en cada una de las comisiones. Eh, López Peralta, quien es el presidente del Consejo y agregó que hasta el momento no les han informado nada referente a los candidatos. De la misma manera tampoco conocen la fecha de cuándo podrán estos nuevos concejales formar parte del Consejo Municipal Fundacional. La lista la presenta el gobernador del Estado al Congreso y estos son quienes deciden los mejores perfiles para que puedan ser los concejales que sustituyan. Eh, a las vacantes en San Quintín, en el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín. Eh, cabe mencionar que eh, en el mes pasado, de, en diciembre, es, eh, se dieron a conocer que dos nuevos concejales podrían formar parte del Consejo Municipal Fundacional, pero seis meses después pues, no se han dado a conocer los nombres. Pues ahí es una tarea que tiene pendiente... De acuerdo a la ley, pues la propuesta del, del gobernador del Congreso y es el Congreso quien tiene que definir el aumento de los concejales a, a este órgano que está encargado de pues, construir lo que es el, el nuevo municipio de San Quintín. En otra información, en San Quintín también supervisarán gaceras del nuevo municipio Todas y cada una de las empresas de distribución de gas LP que se encuentran dentro de la parte norte del municipio serán inspeccionadas para verificar que cuenten con los permisos necesarios. Así lo dio a conocer Jorge Angulo, coordinador de protección civil de San Quintín. Eh, el coordinador informó que de manera aleatoria desde la delegación de Camalú hasta el Rosario, todas estas empresas deberán presentar todos y cada uno de los permisos que requieran para operar. Todas estas empresas están siendo visitadas, por eso pretendemos verificar que cuenten con lo necesario para hacer sus funciones y con ello evitar que se pudiera, cometer, que pudiera darse, ocasionarse algún accidente. El encargado de protección civil añadió que además van a realizar operativas contra las empresas que están en el ramo de los extintores de la misma manera para verificar sus permisos. Eh, eh, quien añadió que este tipo de acciones las llevarán a cabo eh, para quienes que pretenden en el, eh, para los que en la, eh, realicen labores nada más en el municipio de, de San Quintín pues eso es lo, lo que hay de información relativo al valle al valle de San Quintín eh, continuamos con, con más información de orden nacional eh, Vimos eh, de su diario Reforma que matan a 56 activistas durante este sexenio. En lo que va de la administración federal, 56 personas han sido asesinadas. Frontline Defenders anunció que México es uno de los países más letales para los defensores de los derechos humanos. Y es que en esta administración pues han, han perdido la vida 52, 56 activistas eh, de, de, distintas, eh, de distintas áreas, la cifra podría ser mayor ya que al cotejar los reportes de, activi de activistas asesinados generados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas eh, y la Organización de Derechos de los Pueblos Indígenas, se obtiene una lista ya de 19 víctimas. Los crímenes de este año se cometieron en Michoacán, en Chiapas, Guerrero, Sonora, Oaxaca, Colima, entre otros estados. Hoy en día, México es uno de los países más letales para la defensa de los derechos humanos, de acuerdo con las cifras del año anterior, así lo, lo menciona. Eh, Frontline Defenders en entrevista es muy alarmante y al mismo tiempo no hay señales de que las cosas vayan a mejorar eh, mientras que ONU dio cuenta de que de otro caso distinto por los, por los mismos por los mismos motivos en, en, en Jalisco eh, explicó que las, las amenazas vienen del crimen organizado pero pues no se descarta complicidad con las autoridades además hay casos de activistas desaparecidos como sucedió en Oaxaca eh, con Claudia Uruchurtu, quien fue privada de la libertad el 26 de marzo cerca de Palacio Municipal en Nochistlán después no se ha vuelto a saber de ella y por lo menos 56 activistas han sido asesinados en este sexenio defensores de distintos temas de medio ambiente de territorio de derechos humanos de los indígenas o de las comunidades LGTBI y más. Eh, la red de todos los derechos de todas y todos también han documentado que los agresores suelen ser principalmente agentes del Estado, empresas o del crimen organizado y estos muchas veces en colisión con autoridades. Eh, no hay este, responsabilidades también eh, Sandra Patargo, de Frontline Defenders, destacó que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza actualmente Alejandro Encinas, hay un esfuerzo importante por atender la situación de riesgo de los activistas, pero no puede echársele toda la responsabilidad al mecanismo de protección y a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tiene que haber un esfuerzo de todos, empezando con la presidencia. Y llama la atención esta, esta denuncia... Eh, que se hace en el diario Reforma de 56 activistas, eh, porque sí son, sí son utilizados en campaña las causas y les brindan el, el apoyo, entre comillas, de aire, porque apoyo que no se refleja con acciones y presupuesto, pues simplemente se lo lleva el viento, son como las palabras. Eh, y desafortunadamente hoy en la mañanera, le preguntaron al, al presidente y, y, y contestó que es propaganda del, del periódico Reforma y es, parece este, que no, es una falta de respeto pues, a quienes han perdido la vida, eh, activistas de derechos humanos, defensores de derechos humanos, pero también periodistas, eh, muchos asesinatos de, de periodistas y está catalogado ya en nuestro país como de los más eh, violentos para ejercer eh, el, incluso el periodismo entonces este, pues es, un, es un tema que, es, que está pendiente y que pues habrá que seguir porque eh, le faltan seis meses al año y ya llevamos contabilizados 56 asesinatos de, de activistas en, distintas, en distintos temas y, y, no, y lo más triste o lo más grave es que sea con coalición de funcionarios, con pues con los eh, interesados en que la defensa que hacen estas personas pues no se concrete. Eh, desafortunadamente, pues así está este tema. Y también de, de nota nacional también este, surgen 12 grupos criminales nuevos durante esta administración, grupos armados vinculados a bandas criminales también. Eh, pues se van, este, se han formado en el país, aunque na, eh, aunque la autoridad nada más mencionan a tres. Pero pues ahí siguen los los grupos creciendo y defiende la, la vacuna Cancino, cómo ve que defiende la efectividad de la vacuna la empresa Cancino Bio defendió la efectividad de su vacuna y resultó que ningún biológico anticovid evita totalmente los contagios y el desarrollo de la pandemia por los virus SARS-CoV-2 que el objetivo primordial es evitar la hospitalización y la muerte de las personas eh, y como en ese caso pues este y evitar los contagios eso es lo que lo que nos comenta este esta entrevista que le hicieron a, a, la, a la empresa de, de las vacunas Cancino y mire pues a pesar de que se tienen los bancos del bienestar pues batallan en, en espera mientras el gobierno federal concluye las 2.600 sucursales del banco del bienestar que prometió por cada una por cada municipio que servirán para el pago de programas sociales pues los ciudadanos eh, que tienen problemas son remitidos a sucursales de Bansefi ubicadas en otro en otro municipio eh, este para resolver para resolver el, el problema el, no se, solamente han eh, terminado un porcentaje muy bajo de las de las, de las de las de las de las de los bancos del bienestar y bueno pues están canalizando a las personas a otros a otros este a, a otras instituciones en este caso como Bansefi y revisando la nota nota del universal fíjese que el, el tema de los de el covid pues ya nos va a empezar a afectar por los eh, nos afectan los contagios pero realmente los turistas no le temen al covid en Baja California Sur ni en ningún lado en Baja California Sur eh, se recuperan, eh, recuperan al turismo, pero también se multiplican los casos activos de COVID en el estado, mientras que en junio llevar llegaban a, dos, a 59 mil visitantes en vía aérea. Este en este año sumaron ya 557 mil. La semana pasada la entidad eh, cerró con 400 casos en promedio. De, de personas contagiadas confirmadas. Así que pues sí, sí, sube el turismo, lo tienen que cuidar, hay que cuidarlo, pero también pues se tienen que cuidar eh, de los contagios porque pues de nada sirve que se pueda, puedan venir una vez y, y contagiarse después. Eh, también estaba en Mañaneras bajo la lupa del Tribunal Electoral, eh, esta es de su, una nota que salió en el, en el diario Universal. La sala regional inició la revisión de las conferencias de prensa del presidente durante la campaña electoral para determinar si se incurrió en alguna infracción. Eh, fuentes judiciales electorales detallaron que la totalidad de las mañaneras en periodo electoral fueron materia de denuncia por una supuesta intromisión en el proceso. La situación es revisada actualmente por la Sala Regional para determinar exactamente en cuántas quejas procede una infracción o no. En la Sala Regional Especializada pues, fue creada con la finalidad de que este órgano jurisdiccional determine en el marco de un proceso electoral la existencia o no de la vulneración de las reglas de acceso a los medios de comunicación o compras de tiempo de radio y televisión, promoción personalizada de servidores públicos o incumplimiento de las normas. Así que hasta el momento las, eh, la sala ha dado salida a 11 impugnaciones de las conferencias matutinas eh, del, del mandatario, de las cuales acusó cometer actos de propaganda gubernamental en un periodo prohibido o que incluso pudo haber cometido actos de campaña. En cuatro casos, el tribunal declaró existencia de alguna infracción. Hasta aquí nos quedamos y nos vamos a Corte Comercial, su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: nuevamente muchas gracias por escuchar a su emisora favorita 92.9 amor mío regresamos con más información de interés eh, y fíjense que en su no, en el diario financiero eh, darían 175 mil millones de, pre, de pesos extra altos petroprecios. y es que el crudo se cotiza se está cotizando eh, la cotización por barril de exportación ronda los 70 dólares muy muy por arriba de lo que se presupuestó para el para 2021 así que pues si hay alguien contento es el secretario de hacienda pues más o menos se va a llevar como dos mil millones eh, a este a las arcas diariamente mire las finanzas públicas registrarían este año ingresos excedentes por 175 mil millones de pesos para el repunte del, por el repunte del crudo a la fecha, el precio promedio del petróleo mexicano es de 60.5 dólares el barril contra 42.1 dólares contemplados en el presupuesto. Si la cotización sigue elevada y, eh, y llegara a promediar los 62.3 dólares el barril con un tipo de cambio de 20 pesos y una plataforma de exportación de 1.3 millones de barriles diarios, las finanzas registrarían ingresos totales ...por la exportación de crudo... ...por 585 mil millones de pesos... ...y esto permitiría... ...un diferencial de 175 mil... ...millones de pesos... ...así lo estima... Eh, ...el presidente de Bursa Métrica... ...sin embargo... pues ...el mayor ingreso petrolero... ...se lo come... Eh, ...la menor captación del IEPS... ...al aumentar el subsidio... ...para estabilizar el precio... ...de la gasolina... Eh, ...pues sí suponga que sí como una tercera parte pero pues eh, es un ingreso extra también es cierto que sube el precio de la gasolina que sí lleva un precio subsidiario pero pues eh, ahí está un ingreso interesante para que pues esté contento el secretario eh, Arturo Herrera y contento seguramente por esto porque sí si se le ve con sonrisa yo diría porque se va con chamba al Banco de México, pero no, y por seis años, pero más bien es porque le está sonando, le están sonando las arcas con el, el aumento del precio del petróleo. Eh, el aumento también de la inflación es temporal, así lo dice el secretario eh, Arturo Herrera, las presiones inflacionarias de México pues, son por factores temporales eh, no por problemas estructurales y es que con la reactivación de la economía, no solamente aquí, sino también en, en el vecino país, pues impacta también a, a, la, a la canasta nuestra. Eh, fíjese que hay una, hay una nota muy interesante de un impuesto, un impuesto global que se está... este eh, revisando en la, en, la, en la OCDE, ponerle un impuesto global a las empresas globales. Eh, pues esto sería muy interesante porque a nuestro país pues no, le iría, no le iría nada mal con este impuesto porque se habla de que se captaría alrededor de... El, 30% tendrían un, impo, un ingreso alrededor de se ampliaría la base la base de captación de impuestos si se llegase a aplicar este esta medida en México eh, es ahorita la, lo, lo comentaré a, a detalle es eh, está este pues es una una medida que se está tomando que la estuvieron analizando ahora este, con estos temas de, de COVID porque es una manera de evitar también evasión que realizan eh, pues al, algunas empresas que, este, que realizan evasión de impuestos y esta sería una manera de compensar este impuesto que sería aplicado a las transnacionales se estima que si se aplica aquí en México pues tendría se incrementarían en un 30% los ingresos en materia de, de impuestos a, a las empresas entonces pues es una es una buena alternativa sobre todo si hay empresas que están evadiendo este es que están evadiendo pagar, imp pagar impuestos eh, o darles la vuelta a través de pues eh, trucos que cada vez se reducen más, hay que decirlo. La verdad es que el gobierno federal ha estado aumentando su recaudación. Eh, y bueno, miren, en temas internacionales crecen los incendios forestales en, en Estados Unidos a causa del intenso calor. Los estados del país vecino son afectados por siniestros en bosques, lo que provocó el cierre de importantes autopistas eh, Autoridades pidieron reducir también el consumo de energía. Los bomberos trabajan bajo un clima abrasador, pasan apuros para contener el incendio forestal al norte de California, que seguía creciendo el domingo y que obligó al cierre temporal de una importante autopista. Una de varias conflagraciones de gran tamaño en el oeste de Estados Unidos, en medio de otra ola de calor histórica que se está generando tensión también en las redes eléctricas. En Arizona, los dos tripulantes de una pequeña avioneta murieron el sábado al estrellarse esta durante una, inspec eh, en, en una inspección en un incendio for forestal en el condado de Mojave. El domingo, las autoridades indicaron que las víctimas de, de 62 años era un supervisor del grupo táctico aéreo y jefe de bomberos jubilado del área de Tucson que trabajaba para el Parque Nacional eh, coronado y matthew miller de 48 años también del servicio forestal en california las autoridades solicitaron a los residentes reducir el consumo de energía de energía pues una gran parte del incendio forestal en el sur de oregon derribó el tendido eléctrico interestatal impidiendo que unos 5.500 megavatios megawatts de electricidad llegaran a california Así que este pues hay problemas en el vecino estado de California. El incendio bootleg podría crecer durante de manera desmedida. Así este lo mencionaron en un Twitter, el Servicio Nacional de Meteorología de Medford en Oregon. Avivado por fuertes vientos, el incendio se extendió 580 kilómetros al sureste el mayor incendio forestal en lo que va del año en california ardía desde los límites centrales con nevada eh, es una es una combinación de dos conflagraciones provocadas por relámpagos que arde a unos 72 kilómetros al norte del de lake tajo eh, y no parecía desacelerarse así que este pues ahí están los incendios en el vecino en el vecino estado de California, por eso también pues, Protección Civil nos está pidiendo reforzar las medidas de seguridad en, en este, las medidas de seguridad aquí en localmente, no incendiar, este, las mencionaba hace un momento en la, en la nota de Protección Civil, eh, que eviten sobre todo las quemas que hacen para limpiar terrenos en este, en este periodo que están ellos es, cuidando que no se vayan a, a desarrollar incendios forestales, sobre todo por descuido, porque dicen que la gran mayoría de los incendios, por eso inician, por descuido. Bueno, eh, y organiza el presidente de España su gabinete con mayoría mujeres, el presidente del gobierno español reorganiza su gabinete con mayoría de mujeres en cargos ministeriales, eh, formó un gobierno de la recuperación tras la pandemia. En enero del 2020, eh, Pedro Sánchez ha encabezado un gobierno de minoría formado por su Partido Socialista y austeridad Podemos Sánchez ha conseguido mantenerlo a flote durante la pandemia y aprobó un presupuesto con el importe e importante respaldo de los partidos opositores supone una renovación genera generacional con una edad media de 50 años y con más presencia de las mujeres su principal tarea es consolidar la recuperación económica resaltó que el objetivo es aprovechar la gran oportunidad que representan los fondos de recuperación de la Unión Europea. Eh, habrá mujeres a cargo de, 20, de 14 de los 22 ministerios comparado con 12 que el, del gabinete actual. Eh, ha dado prioridad a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres durante su mandato. Dejó intactos los cinco ministerios en manos de Podemos e hizo todos los cambios en las carteras socialistas. El mayor cambio fue la salida de, de la subjefa de gobierno, la ministra de Economía, fue ascendida al puesto eh, y Calvo eh, va tras un forcejeo con la ministra de Igualdad, Irene Montero de Podemos, sobre la redacción de una ley que permitirá la autodeterminación del género. El embajador de Francia, eh, José Álvarez, se convierte en canciller en reemplazo de Aranda González Leiva, fuertemente criticada por la reciente disputa diplomática con Marruecos. Pues ahí está España eh, poniendo mayoría mujeres en, en su gabinete. Un, eh, vamos a ver este, pues qué, qué resulta. Y ay, 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 Ordena China retirar 25 aplicaciones del servicio de taxis Didi. El organismo de, de regulación cibernética de China ordenó que 25 de las aplicaciones propiedad de Didi Global sean retiradas de las tiendas de las tiendas de aplicaciones citando graves violaciones a las normas que prohíben recolectar datos personales la administración del ciberespacio en China ya ordenó el domingo retirar la principal aplicación de esta empresa la más grande del país que brinda servicio de transporte privado vía celular a la espera de que se lleve a cabo una revisión de la ciberseguridad después de que VIVIR debutó la semana pasada en el mercado bursátil estadounidense, eh, pues le jalan las orejas acá los los chinos. Así que bueno, vamos a ver en qué termina esta historia con China y la aplicación Didi, eh, este, para dar, brindar servicios de transporte. Pues mire, llegamos al al final de su noticiero, lo en las noticias, es todo por hoy. Le agradecemos muchas. Mucho su atención y le invitamos para que nos acompañe, recuerde, de lunes a viernes en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Eloísa en las noticias. Así que hasta entonces, que pase excelente día y excelente inicio de semana.